0: Convido a igreja a sentar, que esse próximo momento possa ser um momento de descanso para você descansar no Senhor. os meditar um pouco na palavra dEle, amém? Hoje a noite eu quero falar com vocês, sobre o fato que você não estar aqui por acaso. E quando eu falo isso, eu não quero dizer aqui na igreja apenas, estou dizendo que você não está aqui por acaso. Você não está na terra hoje, vivo, por acaso. A sua existência não é por chance, não é por alguma coincidência, não é por alguma espécie de sorte. Existe uma razão muito específica. Um propósito muito específico para a sua existência. Eu acho que eu não preciso convencer você, ficar aqui gastando tempo tentando te convencer desse fato. Porque o ser humano, ele tem uma inclinação inerente de que há um propósito para tudo isso. Que existe uma razão pelo qual eu estou aqui na terra, vivo. O, o ser humano, ele tem essa convicção natural dentro dele. E é por isso que povos de todas as línguas e tribos espalhados pela face da terra, ao longo da história da humanidade, têm feito certas perguntas fundamentais sobre a vida. Perguntas como: de onde eu vim? Quem que eu sou? Qual é o meu propósito? E o que que acontece depois dessa vida? Onde que eu vou depois que tudo isso acaba? Note que a pergunta sobre propósito não é, será que eu tenho um propósito? Talvez alguns perguntam isso, mas no geral o ser humano, ele não pergunta, tem um propósito para tudo isso? Geralmente ele pergunta, qual é o propósito? Qual é a razão de eu estar aqui nessa terra? E homens e mulheres ao longo dos séculos, têm buscado respostas para essa pergunta. Qual é o meu Propósito. Há um grande desejo para conhecer o propósito da vida. Porque o propósito traz um senso de significado. Saber qual é o propósito da vida traz um senso de direção, um norte. Me ajuda a entender como e para que e, e, e para quem eu devo viver a minha vida aqui nessa terra. Qual é o meu propósito, qual é o seu propósito? Será que hoje à noite você consegue responder essa pergunta com clareza? Será que hoje à noite você realmente tem a resposta correta no seu coração, na sua mente? Eu falo sobre isso porque é de extrema importância que você acerta a resposta dessa pergunta, porque se você errar essa resposta... E acabar vivendo a sua vida de acordo com o propósito errado. Você nunca vai alcançar a vida que Deus deseja para você. E pelo qual Ele estabeleceu você aqui nessa terra. Você nunca vai alcançar uma vida plena e cheia. Se você não identificar qual é o seu propósito verdadeiro aqui nessa terra. Você vai viver uma vida fazendo um monte de coisas. Tendo um monte de experiências. Correndo para lá e para cá tentando buscar satisfação e contentamento e nunca alcançando o que o seu coração mais deseja. Nunca alcançando o que o seu coração deseja de forma duradoura. Sempre sentindo que há algo a mais. Há algo a mais. Tem algo que eu não estou conseguindo alcançar, algo que eu sei que, 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 que existe, mas falta na minha vida. Você vai viver uma vida com senso de vazio, sentindo que tem uma experiência, tem algo a mais, e eu não, consegue, eu não consigo alcançar, e talvez este é o seu coração hoje à noite. Talvez você entrou aqui hoje à noite sentindo exatamente assim, um vazio, sentindo que há algo a mais que você não compreende, o que você não está conseguindo alcançar. Agora, tem muitas pessoas que têm diversas opiniões sobre como responder essa grande pergunta sobre o propósito da vida. Hoje em dia, existem filósofos, palestrantes motivacionais, coaches, que estão criando métodos. Para tentar ajudar as pessoas a identificar uma resposta para a sua própria vida, encontrar uma resposta. E você vai ouvir pessoas dizendo coisas como: Primeiramente, descubra o que você quer para a sua vida. Depois, trace as metas para alcançá-la. Quer saber o seu propósito? Descubra o que você quer, o que você quer para a sua vida e depois trace as metas para alcançá-la, ou define o seu propósito de vida, trace metas e lute para conquistar tudo o que você deseja, são frases comuns hoje em dia, em outras palavras, a resposta está dentro de você, a resposta para o propósito da vida está dentro de você, Cada um escolhe, cada um decide qual é o seu propósito para a sua vida, baseado naquilo que você acha melhor para o seu futuro. Toma cuidado com essa lógica. Toma bastante cuidado com essa lógica. Porque em provérbios 14 e 12, nós vemos que há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nós nunca devemos simplesmente confiar naquilo que nós achamos melhor para a nossa vida. Nós jamais devemos confiar apenas em nossos corações para descobrir qual é o nosso propósito. Porque em Jeremias 17:9 fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Agora nós como cristãos, nós entendemos que a resposta não vem de dentro de nós. Não é para a gente ficar contemplando e pensando sobre essa vida e tentando definir qual é o nosso próprio propósito, baseado naquilo que nós queremos, ou que nós achamos melhor. Ou que nós vemos na vida de outras pessoas. Nós não somos chamados para definir o nosso próprio propósito. Para inventar o propósito da nossa vida, a resposta não vem de dentro de você, a resposta vem do Senhor, a resposta vem da palavra de Deus. Você não precisa se frustrar, quebrando a cabeça, tentando descobrir por dentro de você qual é o seu propósito da vida. O Senhor já tem revelado isso para você, ele já tem te dado a resposta. Ele já te falou qual é o propósito da sua vida. Ele já falou qual é o propósito da minha vida. E nós vemos essa resposta claramente no livro de Atos, capítulo 17. Alguém já leu esse capítulo? Para quem estava aqui a semana passada e na quarta-feira, você lembra muito bem desse trecho das escrituras. Atos 17 fala sobre... A viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai de cidade em cidade pregando a palavra de Deus... E ele chega numa cidade chamada Atenas, como foi explicado a semana passada. Então não vou entrar muito no, na história e no contexto. Se você perdeu a, semana, a mensagem da semana passada, vale a pena voltar no YouTube. Assista porque foi uma mensagem impactante, uma mensagem maravilhosa. Mas se você lembrar o apóstolo Paulo nessa cidade de Atenas, ele fica observando a idolatria naquela cidade... E aquilo motivou ele a querer declarar a verdade, sobre o único Deus verdadeiro. E ao falar sobre o Evangelho de Cristo, ele é convidado para ir a um local, para falar mais sobre essas novas notícias, que o povo daquela cidade não tinha ouvido até então. Naquele momento ele aproveita e ele fala o seguinte, no versículos 24 a 28. Atos 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida. O fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Por que, que Deus fez isso? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós... Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Você entendeu a resposta que o apóstolo Paulo dá aqui? A verdade que ele declara para esses homens, essas pessoas, ele deixa muito claro qual é o propósito da vida. Qual é o propósito principal pelo qual Deus criou você e colocou você aqui nessa terra a razão principal pelo Deus, é, é pelo fato de que Deus causou você a viver, hoje, aqui no Brasil, neste determinado momento da história humana, foi para que você possa buscá-lo, e o buscando você possa encontrá-lo, e ao encontrá-lo você possa andar com ele todos os dias em comunhão através de um relacionamento verdadeiro e pessoal e íntimo e contínuo e prático. É isso, essa é a resposta, não há outro motivo, não tem outra razão pela qual você estar aqui hoje. O objetivo principal pelo qual Ele criou você é para que você possa entrar num relacionamento verdadeiro de amor com Ele. Ele te criou, Ele te conhece, Ele foi muito deliberado em colocar você aqui hoje. O motivo principal é para que você o conheça verdadeiramente, não que você sabe sobre Ele. O propósito não era para você um dia saber certas coisas sobre Ele. Acreditar que há um Deus lá distante de mim, que criou todas as coisas e me colocou aqui na terra. E agora basicamente eu estou me virando, tentando descobrir como que funciona essa realidade. Não. Foi um propósito extremamente exato e específico. Para que você o conheça verdadeiramente. E entra nesse relacionamento com Ele. aonde Ele está presente e envolvido todos os dias na sua vida. Em todos os momentos, em tudo que você faz, em cada decisão, derramando o amor dEle, a sua misericórdia, a graça dEle sobre a sua vida. É isso que Ele quer para você, é isso que Ele almeja para a sua vida, Ele quer que você o ame, com todo o coração, mais do que qualquer outra coisa, o que Ele quer para você, é que você ame Ele, com todo o seu ser, é isso que Jesus fala, quando perguntado sobre qual é o maior mandamento em Marcos capítulo 12, versículo 30, Ele dá essa resposta, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o mandamento maior de todos. Não ame ele com parte do seu coração, um pedaço. Reserve um pedacinho do seu coração para ele. Reserve um pouquinho da sua vida, do seu conhecimento, das suas forças para amar ele. Não, ele quer tudo, ele quer você por completo, ele quer uma entrega total, ele quer toda a sua devoção, toda a sua fidelidade, ele não quer um amor distante, ele não quer um amor frio, ele não quer um amor incompleto, ele não quer um amor inconstante, ele quer um amor contínuo, pessoal e prático, entre você e ele. Mas por quê? Aí vem a pergunta... Então, Deus criou todos nós, e depois de nos criar, demanda que nós o amamos? Exige que nós o amamos? Às vezes tem pessoas que pensam que isso é um pouco arrogante, talvez vaidoso. Poxa, criou todo mundo só para a gente amar ele? Será que ele estava sozinho lá, sentindo sozinho lá no céu? sem ninguém, e pensou, Poxa, eu preciso de uma companhia, eu acho que eu vou criar umas pessoas assim para eles me amar, para eles me adorar, para eles me elogiar, será que ele estava triste, em sentir sozinho, e precisava de nós, para ele se sentir bem, e feliz, e contente, certamente não, ele não precisa do seu amor, Ele não precisa de você, Ele não precisa da sua adoração. Deus, independentemente do seu amor para com Ele, é perfeito, Ele vive em alegria e felicidade plena. Ele é completo independentemente se você ama Ele ou não, então por que que Ele demanda isso de você? Por que Ele cria isso como uma lei? Porque Ele sabe que se você não amar Ele, que é a essência do amor e a bondade e alegria e graça e misericórdia. Se você não amar Ele de todo o coração, você vai amar algo que é incompleto, que é insuficiente, que é falho e inconstante. Que vai te decepcionar, que vai te frustrar, que vai te, te trair, que vai te abandonar. Ele não quer isso para sua vida. Então ele cria uma lei e fala, é o seguinte, ame o Senhor de todo o seu coração, de tudo que você tem. Todo o seu ser. Porque ele sabe que somente através de um relacionamento de amor, que é íntimo e contínuo e pessoal e prático, você vai encontrar tudo que o seu coração almeja. Ele sabe que é somente de um relacionamento verdadeiro com Ele que você vai encontrar um amor puro. Que você vai, enco vai encontrar paz verdadeiro, uma alegria profunda, libertação e satisfação. Ele sabe que é somente dentro de um relacionamento com Ele que você vai encontrar força e sabedoria e discernimento para enfrentar as dificuldades e os obstáculos e desafios dessa vida. Ele sabe que você somente vai achar a melhor vida possível que um ser humano pode viver aqui nessa terra através de um relacionamento verdadeiro e constante com Ele. E é isso que Ele quer para você. É isso que Ele quer para você e é por isso que Ele te criou. Não há outro motivo maior do que esse. Agora, olha quão bom é o nosso Deus. Preste bem atenção nessa parte. Quão bom é o nosso Deus. Ele sabendo que você jamais iria buscar Ele. Naturalmente, pela sua própria iniciativa, Ele tomou a iniciativa. E ele estendeu a mão, e ele te chamou, e ele te convida para entrar num relacionamento com ele. Ele sabe que se ele não tomasse o primeiro passo, nenhum de nós iríamos buscá-lo e encontrá-lo e poder desfrutar do amor puro e genuíno dele. Então é ele que estende a mão. Você está aqui hoje porque ele já tem estendido o convite para você, Ele está te chamando, Ele não esperou você ir até Ele, graças a Deus que Ele não faz isso, porque nenhum de nós iríamos até Ele sozinho, você está aqui hoje, porque pela graça dEle, Ele tem te chamado, Ele tem te convidado, Ele tem te atraído para entrar nesse relacionamento com Ele, e na verdade, todo relacionamento que nós vemos nas escrituras entre Deus e o homem, nós vemos que foi Deus que iniciou esse relacionamento. Olha comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12 nós conhecemos um grande homem chamado Abraão, que depois se torna Abraão. Um homem de grande fé, um homem que milhares de anos depois, aqui estamos falando sobre. Um homem que nós sabemos fez grandes coisas para Deus, o pai de uma nação inteira. Que através dele o mundo inteiro foi impactado com o evangelho, pois o próprio Cristo veio através da linhagem dele. Como que ele chegou a fazer tudo isso? Como que ele foi usado de forma tão poderosa nas mãos de Deus? Tudo começa no versículo 1 de Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão. Dá uma pausa aqui. Não era, então Abrão disse ao Senhor. Não. Não era, então Abrão um dia estava na casa do pai, é, envolvido na idolatria e decidiu que ele iria buscar o Senhor. Não. Então Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoa abençoarem e amaldiçoarei os que o am am amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, começou com Deus, Ele chama, Ele convida, nós vemos isso com a história de Moisés, foi Deus que se aproximou de Moisés naquele deserto, deserto e falou com ele através da sarsa ardente, foi o Senhor que convida Moisés a subir para o monte, para conhecê-lo verdadeiramente. Êxodo 24. Êxodo 24, versículos 15 e 16. Olha só, pode acompanhar no telão aqui. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia... O Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Versículo 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Imagina, não dá nem para imaginar, né? A experiência que ele teve com Deus, através do convite. O amor de Deus que ele sentiu, através desse chamado, desse convite, e quando você acompanha a história dos israelitas nos 40 anos no deserto, você vê Deus chamando ele vez após vez, vem comigo, vem conversar comigo, vem passar tempo comigo, vem ouvir, vem aprender de mim, e nós vemos, e é lindo de ver, um relacionamento baseado no amor constante, em que Deus realiza os seus propósitos através de Moisés. Em que Deus providencia pelo seu povo que estava sob a liderança de Moisés. Mas como que tudo aquilo começou? Deus estendendo a mão. E assim que ele na verdade continua com o seu povo. Sempre chamando, sempre convidando, sempre atraindo. É o que a gente vê em Mateus 4, 18 e 20. Com os próprios apóstolos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores e Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus está falando, olha, vem comigo, vem conversar comigo, vem andar comigo, vem me conhecer, vem conviver comigo. E eu vou totalmente transformar a sua vida. Através de mim você vai conhecer qual é o seu propósito verdadeiro. E não é ser pescador normal, é ser pescador de homens. Mas isso só acontece quando eles aceitam o chamado no versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o... Seguiram. É o que nós vemos com o apóstolo Paulo, indo para perseguir a igreja, no meio do caminho para Damasco, Deus chama, Deus convida. E em Filipenses 3, 7 a 11, depois de tanta experiência com Deus, depois de tanto ser usado nas mãos de Deus, depois de tanto sentir o amor de Deus por meio desse relacionamento, ele fala no versículo 7... Filipenses 3, 7 a 11, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma... Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo amava o Senhor de todo o seu coração. Agora, focando em nós aqui novamente, você somente está aqui hoje porque Ele tem te convidado, porque da mesma forma Ele tem se aproximado a você, e Ele te chama, Ele te convida aproximar-se dele. Não porque você merece. Não porque de alguma forma você fez algo que obrigou o Senhor a fazer isso, não. Na verdade o que você merece é você continuar no seu caminho e Deus deixar você ir para a destruição. Mas pela graça dele, ele se aproxima e ele chama e ele convida o Senhor hoje está convidando você a experimentar e ver que ele é bom. Ele não está te convidando para uma prática religiosa que é fria e mecânica e distante. Ele não está te convidando para apenas ter um encontro com Ele de vez em quando aqui na igreja. Ele não está te convidando para ter contato com Ele de vez em quando se de repente sobrar tempo no seu dia. Não é isso que Ele te chama a fazer. Ou, ou quando você apenas precisa de algo. Ele te chama a se entregar por completo a Ele, hoje à noite Ele te chama a entender que este é o propósito da sua vida, se entrega a Ele por completo, toma um salto de fé, mergulha por completo no amor de Deus. Ele te convida a amar a Ele com todo o seu ser e desfrutar de todo o amor que Ele quer derramar sobre a sua vida. Ele quer que você o conhece, conhece quem Ele é, como Ele é, o que, que Ele quer da sua vida, através de ler e meditar na palavra dEle todos os momentos, todos os dias, quer dizer... Ele quer que você sempre abra o seu coração, fale com Ele, comunica com Ele diariamente, constantemente por meio de oração. Ele quer que você experimente a provisão, o poder, a direção dEle enquanto você anda com Ele todos os dias... Ele quer que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a sua vida. Ele quer que você experimente e senta a presença dEle em todos os momentos. Guiando você em cada decisão. Ou seja, Ele quer que você viva o propósito verdadeiro para a sua vida. É o convite. E a maior prova disso... É que dois mil anos atrás, Ele mesmo deixou a sua glória. E veio até nós. E viveu uma vida difícil. E sofrida. E dolorosa. E Ele enfrentou as tentações que nós é, enfrentamos. Ele enfrentou tudo que nós possamos passar aqui nessa terra. E não pecou. E voluntariamente se entregou nas mãos de pecadores. Para ser crucificado naquela cruz. Para quê? Para que hoje... Hoje, você possa entender que Ele fez isso. Estendendo a mão para você. Para que você possa se arrepender dos seus pecados. Receber perdão dos seus pecados. E pedir para Ele entrar na sua vida. E ser o seu Salvador e Senhor. A cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo não te convencer. O quanto ele te ama, o quanto ele deseja a ter um relacionamento verdadeiro com você, nada te convencerá. Ele estava disposto a enfrentar uma morte terrível. Para que um dia você possa viver o seu propósito aqui nessa terra. Então para concluir eu faço mais uma pergunta para você. Será que você está vivendo o seu propósito verdadeiro? Será que você pode dizer hoje, que você realmente está vivendo a razão pelo qual Ele te colocou aqui nessa terra? Pelo qual Ele tem dado vida para você e sustentado essa vida por todo esse tempo? Ou será que você tem utilizado essa vida que veio dEle para realizar outros propósitos? Será que você hoje tem definido os seus próprios propósitos? E pegado a vida que Ele tem te dado. E gastado toda essa energia, toda a saúde que você tem para correr atrás dos seus próprios propósitos. Não é errado você estabelecer propósitos e objetivos e planos. Você quer ter uma família e ter filhos e criar os seus filhos e ter um ambiente saudável isso é muito bom não é errado você ter um propósito de achar um bom emprego para você poder providenciar para sua vida e a sua família não é errado isso desde que esses propósitos encaixam dentro do propósito principal da sua vida desde que você busca os outros propósitos através do seu propósito principal, que o seu relacionamento com Cristo te guia, te direciona para você estabelecer outros propósitos corretos. Para a honra e a glória dEle. Aí eu te pergunto, será que esses outros propósitos têm atrapalhado o seu relacionamento verdadeiro com Ele? Será que os outros propósitos na sua vida têm impedido você? de viver verdadeiramente em comunhão com Ele. Feito você negligenciar esse propósito principal. Talvez tem pessoas aqui que uma vez aceitou o convite de Deus. Entregaram as suas vidas para Ele. Mas talvez ao longo dos anos você percebe que você foi negligenciando, pouco a pouco, o seu, a sua comunhão com Ele. Que antigamente você era mais próximo dEle. Antigamente você era mais fiel a Ele. Antigamente você servia a Ele com alegria. Antigamente Ele era o objeto da sua afeição. Mas que hoje são outras coisas. Hoje você está distante dEle. Porque você perdeu de vista qual é o propósito verdadeiro de você estar aqui hoje, vivo. E talvez tenha alguém aqui que nunca aceitou esse convite. Que você possa entender que você só está aqui para um propósito, e Ele está te chamando a viver esse propósito, mas você precisa aceitar esse convite. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu posso experimentar esse relacionamento com que você tem falado? Basta você reconhecer a sua necessidade de ser perdoado dos seus pecados. creio que você só pode ser perdoado porque dois mil anos atrás Jesus morreu na cruz. E pagou o preço dos seus pecados, a pena dos seus pecados. E que com fé naquilo que Ele fez por você você possa se render diante dEle e falar Senhor, me purifica, me salva, me transforma, eu quero viver uma nova vida, eu quero esse relacionamento contigo, eu quero sentir a Tua presença comigo todos os dias, eu quero viver o meu propósito. Enquanto a equipe de louvor canta esse último louvor, você tem a liberdade de falar com Ele. Talvez, agradecer Ele. Por ter estado constantemente presente na sua vida, te direcionando. Talvez é uma oração de, de pedir perdão. Que Ele possa restaurar novamente a sua comunhão com Ele. Ou talvez é uma oração que fala, Senhor me salva, eu clamo por misericórdia. O altar estará aberto... Convidamos você a vir. Se ajoelha aqui diante do Senhor. Tem homens e mulheres que querem orar com você, por você. Ou você pode fazer isso aonde você estiver. Mas que cada um de nós possamos analisar como que está o nosso relacionamento com Deus. E que possamos nos consertar, nos acertar com Ele nessa noite. Que você possa viver o seu propósito verdadeiro. Levantar e cantar e orar.